0: CSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré
1: Bonjour Bruno. Salut David.
2: Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête et aujourd'hui, inspecteur Guermont-Pré, vous nous emmenez dans les coulisses d'un disque culte. Il y a
1: 60 ans, à la fin du mois de février 1958, une pile de carton est livrée aux 3 rues Roquépines, près de la gare Saint-Lazare, dans le 8 e arrondissement. L'adresse est celle des disques Ricordi une société d'édition et de distribution italienne dont l'antenne française est dirigée par une quarantenaire énergique nommée Ariane Segal. Dans les cartons ce jour-là, des dizaines d'exemplaires de la dernière sortie Roulette, un jeune label américain. Le disque David, une véritable bombe. Car ce qui saute immédiatement aux yeux, en effet, c'est la photo en couverture. Regardez, un champignon atomique. Et juste au-dessus, comme secoué par l'explosion, les cinq lettres du nom de Baysie. Cinq lettres d'un bleu vif qui tranche avec le ciel couleur de feu. Au bas de la pochette en petit caractère, on peut lire E égale MC2, Kent Basie Orchestra plus Neil FT Arrangements, soit l'orchestre de Kent Basie et les arrangements de Neil FT. On appelle ça l'équation parfaite. Surnommé E égale mc2 à sa sortie, l'album confirme le retour en grâce du Kant, avec un orchestre qu'il présente lui-même comme le Nouveau Testament. Véritable déflagration de swing, ce disque culte est désormais connu sous le titre définitif de The Atomic Mr. Bazy. Attention, c'est explosif.
2: Étagère 4, boîte 2, Dossier WBB 1958, le swing atomique de Cam Bessie. Dans les coulisses des albums de légende. Vous
0: êtes au 59, rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont.
3: Bye.
1: Nous sommes à New York à l'été 1952, au numéro 1678 sur Broadway, à l'angle de la 52 e rue se trouve le Birdland et son calico légendaire sur lequel on peut lire « The Jazz Corner of the World ». Le Birdland, club inauguré en 1949 par Charlie Parker. Ce soir-là, 500 personnes se sont agglutinées pour assister au grand retour de Count à la tête d'un Big Bang. Deux ans plus tôt, en effet, le pianiste a s'abordé son premier grand orchestre. Il faut dire qu'au début des années 50, l'ère du swing est déjà bien loin. Et que l'immédiat après-guerre a sonné le glas des grandes formations de jazz. Dans l'adversité, seuls Duke Ellington et Kant Basie arrivaient à surnager, jusqu'à ce que le Kant finisse par jeter l'éponge. Depuis... Bazy s'est contenté de faire tourner un petit groupe de 6 à 8 musiciens maximum, loin des fastes et des paillettes de la grande époque. Deux ans de vaches maigre, jusqu'à ce qu'un soir, après un gig à Chicago, le grand chanteur et chef d'orchestre, Billy Eckstein, le convainc de reformer un Big band. Nous sommes en 1951. Baze, s'est exclamé Eckstein, qu'est-ce que tu fiches ici à bricoler avec ce truc Tout ça, c'est de la petite bière pour toi. Ce qu'il te faut, c'est que tu reviennes ici avec un Big band. » Et c'est ce que Bézi va faire, inspecteur Précisément, David. Et pour cela, un autre personnage va être déterminant. Il s'agit du propriétaire du Birdland. Son nom Maurice Lévy. Moïché ou mot pour les intimes. Né dans une famille juive séfarade, Maurice Lévy a grandi dans les années 30 à Harlem. Il a donc été biberonné au jazz et aux musiques noires. Surnommé la pieuvre à cause de l'aspect tentaculaire de son empire, Maurice Lévy va gérer des dizaines d'affaires en simultané, investissant dans tous les domaines de la musique, de l'édition à la production, en passant par l'organisation de tournées et la récolte des droits. Un vrai parrain du music business, en somme, comme l'écrit son biographe Richard Carlin. Quitte à faire grincer des dents. Dans un article du San Francisco Examiner, le chroniqueur Ralph G. Gleason fustige ses méthodes de bandit son hégémonie et son côté autoritaire mettant, selon lui, les musiciens de jazz à sa merci. Devenu multimillionnaire, Maurice Lévy finira sa course en prison à la fin des années 80, après que le FBI ait pointé du doigt ses relations avec le crime organisé. Fanatique de jazz, Maurice Lévy a donc ouvert le Birdland en 1949. Le Birdland ou la
2: première pierre de son gigantesque empire. Et c'est ce Maurice Lévy qui va embaucher Kent Basie en 1952 Tout juste, David. En réalité, Maurice Lévy est
1: dingue de Bézy, et il va lui faire une offre que celui-ci ne pourra pas refuser. Ah oui, laquelle Eh bien, le deal est simple. Si Bézy accepte de passer les fêtes de Noël, Pâques et le 4 juillet au Birdland, alors Maurice Levy fera tout pour lui permettre de remonter son orchestre. En outre, lorsqu'il ne sera pas en tournée, Kent Basie trouvera toujours du travail au Birdland, qui lui servira désormais de base arrière. Déjà échaudé par les remarques de Billy Eckstein quelques semaines plus tôt, Bayzy accepte l'offre sans sourciller. Les musiciens de l'orchestre étaient presque tous New Yorkais, dira Bill Crow, le contrebassiste, et ils étaient trop heureux d'avoir un spot régulier pour jouer. Résultat, entre Kent Basie et Maurice Levy, c'est le début d'une relation privilégiée. Relation qui va bientôt conduire à l'enregistrement de The Atomic Mr. Vis.
0: Histoire, témoignage, dans les coulisses des albums de légende. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont -Pré.
2: Aujourd'hui, 59 Rue des Archives vous dévoile les coulisses d'un album culte de Kern E égale MC2, le fameux disque avec le champignon atomique en couverture. Disque que l'on connaît aujourd'hui sous son titre définitif, The Atomic Mr. Baysie. Grâce à Maurice Lévy, le propriétaire du Birdland, Cairn Bazy s'apprête à refiler le costume qu'il préfère, celui de directeur d'orchestre. Cairn Bazy, en effet, n'a jamais été aussi à l'aise qu'à la tête de sa machine à swing. Alors, après deux ans de silence, c'est avec un Big Band New Look qu'il se présente sur la scène du Birdland à l'été 1952. Et c'est un événement, inspecteur Guermont-Pré. Pour l'occasion, on a poussé les tables. Et pour
1: faire tenir les 16 musiciens sur scène, le piano a été descendu au milieu du public. Bien sûr, les micros de la radio NBC sont là pour immortaliser la scène.
4: Ladies and gentlemen, from coast to coast, NBC brings you directly from Birdland, where jazz really swings, music by Count Basie and the band. » Oh, there's no mistake in that theme. That's the one o'clock jump. And from now, for the next half hour or so, right straight across the country from Birdland, here is music by the ever-loving Basie band.
1: Les débuts du nouvel orchestre de Basie au Birdland sont une réussite. On peut lire alors dans la presse le fan numéro 1 de Basie au Birdland est bien sûr Maurice Lévy, son propriétaire. Mais la foule est devenue tellement immense qu'aujourd'hui, Lévy ne trouve plus une table pour écouter la musique. Ou encore, pendant deux semaines extraordinaires, Bill Bailey a montré que bien loin de tenter de reconstituer maladroitement son ancien orchestre, il a réussi à présenter un ensemble propre à enthousiasmer à la fois l'auditeur nostalgique de 1938 et le jeune amateur qui n'a encore jamais entendu un grand orchestre de cette classe.
4: Goes back a few years. Royal Marshal on Alto and Marshal Royal. The whole place has been taken Sarah, You you're not the kind.
1: Désormais résident au Birdland, au moins trois mois par an, Kanbezi fourbit ses armes et met au point un redoutable big band que les fans baptiseront bientôt l'orchestre du Birdland. Mais David, la vérité viendra de Kanbezi lui-même. Pour différencier son nouvel orchestre, il trouvera la formule de Nouveau Testament, en opposition à l'ancien, celui des années swing.
2: Mais dites-moi, inspecteur... Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'orchestre historique de Basie et son pendant moderne, quelle est la différence, justement Eh bien, pour faire simple, l'orchestre de Bayzy Nouvelle Génération
1: n'est plus le repère de stars absolues qu'il était jadis. À commencer par Lester Young et Joe Jones, qui ont quitté le navire. Pour leur trouver des remplaçants, Con envoie en éclaireur le saxophoniste Charlie Fawkes. C'est lui qui va mener le recrutement de l'orchestre New Look. Et ce qui est sûr, c'est que Bézy ne va pas y perdre au champ. Peut-être moins clinquante, la formation va désormais gagner en épaisseur et en cohésion, avec de véritables requins rompus à l'exercice des sections, et qui de plus vont devenir interchangeables. Le journaliste Dan Morgenstern, lui, compare ce nouveau big band de Basie à celui de Ginny Lanceford dans les années 30, soit l'exemple type d'un orchestre discipliné, dont les solistes étaient avant tout au service de la musique et pas sa raison d'être. Ceci dit, parmi les nouvelles têtes de l'orchestre de Béziers émergent des noms comme ceux de Joy Newman et Sad Jones en trompette, Frank Foster et Eddie Lockjaw Davis au ténor, Marshall Royal et Frank West à l'alto, Al Gray au trombone, Eddie Jones à la basse, et Sonny Payne ou Gus Johnson à la batterie.
2: Waouh, de véritables cracks, inspecteur.
1: Oh que oui Et puis il y a quand même un musicien de l'Ancien Testament qui va rester fidèle au Kant, et ce, jusqu'à la fin. Je veux bien sûr parler de l'inamovible Freddie Green guitariste discret dont le rôle est de marquer le temps de manière perpétuelle, tel un métronome. David, la principale différence entre l'ancien orchestre de Bessie et le nouveau, elle tient beaucoup à l'époque. Et l'époque a bien changé. En 1952, le temps où les big bands jouaient uniquement pour la danse est révolu. Elles sont loin les batailles d'orchestre qui voyaient Chick Webb et Count Basie s'affronter devant le public du Savoy à Harlem dans des joutes totalement épiques. Non, désormais, les grandes formations de jazz privilégient le concert pour un public qui vient avant tout pour écouter la musique. Ce public qui a grandi en même temps que l'orchestre, c'est celui du festival de Newport qui accueillera Basie et ses hommes à l'été
3: 1957.
1: C'est aussi celui des grandes salles de concert aux États-Unis et bientôt en Europe.
2: Et cela va avoir une influence sur
1: le style de Basie. Bien sûr, presque autant que l'évolution du format disque qui est lui aussi en train de changer avec l'avènement du LP et des albums. Comme le dit très bien le journaliste Mark Meyers, l'orchestre de Cantbase ne va plus avoir à courir pour faire tenir un thème dans les trois petites minutes d'un 78 tours. Conséquence, les arrangements vont s'étoffer, s'étirer, gagner en souplesse, en variété et en décontraction, tout en restant précis et la plupart du temps explosif. Enfin, on va terminer ce petit jeu des 7 différences entre l'ancien et le nouveau big band de Count Basie en précisant que désormais, le chef va laisser la clé de son répertoire à un petit cercle d'arrangeurs attitrés. L'un d'eux s'appelle Neil Efty, et il va jouer un rôle considérable dans cette nouvelle incarnation du son Basie. On va y revenir car c'est lui qui va signer la totalité des arrangements de l'album qui nous intéresse aujourd'hui.
2: En attendant, inspecteur, dès juillet 1952, Kurt grave ses premières faces avec son orchestre dit du Birdland. La scène se passe au Fine Sound Studios de New York, au numéro 118
1: de la 57 e rue Est à deux pas de Carnegie Hall et de Central Park. En régie, Norman Granz, grand impresario, organisateur des fameuses tournées du JATP et patron du label Clé. C'est lui qui a la main sur le contrat d'enregistrement de Basie. Et c'est donc lui qui va sortir les premières faces du nouveau Big Bang. L'album s'appelle The Count, tout simplement. Et pour un galop d'essai, c'est plutôt une franche réussite. Sur la douzaine de titres enregistrés pour le disque, la plupart sont composés et orchestrés par Basie lui-même. Mais déjà, Neil Efty pointe le bout de son nez. Et surprise, c'est lui qui signe une poignée d'arrangements parmi les plus convaincants. C'est le cas de Why Not que l'orchestre parcourt d'un trou allègre. Bazy promenant son piano sur des lignes de cuivre au flanc rondouillard. Mais le véritable trésor de ces premières sessions est sans aucun doute Sure Thing, composé et arrangé par Neil Lefty là encore. Plus légère que Why Not, Sure Thing prend le temps de se dévoiler, Basie donnant l'impulsion seul au piano, bientôt rejoint par la rythmique, avant que le thème n'explose dans un touti de cuivre. Soyez attentifs à l'arrangement des soufflants et aux descentes chromatiques qui vous donneront l'impression de tomber dans le vide. Elles sont du plus bel effet. Enfin, notez la présence de Paul Kunichet pour un solo de saxophone sous influence de Lester Young et de Joey Newman pour un joli moment de trompette bouchée. Dynamique, joyeux, tout en relief, le titre se conclut en apothéose, sous les coups de boutoir du batteur Gus Johnson. Preuve qu'à ce moment-là, l'orchestre de Count est définitivement de retour. Écoutez, c'est formidable
3: You're all in quiet please. Yeah. All right.
0: Les coulisses des albums de légende. 59 rue des Archives sur TSF Jazz. Le bureau des affaires jazz, non classé sur TSF Jazz. David Copernant, Bruno Guermontré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Au milieu des années 50, Carnbezi est de retour et il n'est pas là pour rigoler. qui a provoqué l'étincelle, avant que Maurice Levy, propriétaire du Birdland, et Norman Granz, patron du label clé, ne le remettent définitivement en selle. Après quelques années de vache maigre, Basie est trop heureux de pouvoir piloter son nouveau bolide, un orchestre rutilant qui compte dans ses rangs quelques-uns des meilleurs musiciens new-yorkais. Surtout, ce second Big Band que Basie appellera le Nouveau Testament, eh bien ce Big Band, il inaugure une période faste dans la carrière de notre héros inspecteur Garment Bray.
1: Et pour cela, un quatrième homme va se montrer déterminant. On a commencé à vous en parler, c'est lui qui va façonner le son et le répertoire du nouvel orchestre. Son nom Neil Efty. Né en 1922, Efty est issu d'une famille pauvre d'Omaha, dans le Nebraska. Omaha, c'est l'Amérique profonde, le centre des États-Unis et pour beaucoup, la porte d'entrée de l'Ouest. Dans une interview recueillie par l'Independent, Neil Lefty se souvient d'une enfance où il n'était question que de survivre. Alors que la ville d'Omaha devait faire face à deux fléaux, la Grande Dépression d'une part et le Dust Bowl.
2: Le Dust Bowl Qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, on traduit ça par euh, bassin de poussière. Dans les années 30, on parle de Dust Bowl pour décrire un phénomène qui a touché les plaines du centre des États-Unis. Victimes de fortes sécheresses, le Texas, le Kansas et l'Oklahoma, qui pratiquaient une agriculture intensive, furent ravagés par d'immenses tempêtes de poussière, détruisant les terres et les exploitations et condamnant une bonne part des paysans à fuir vers l'ouest. Mes parents, racontent Neil Lefty pensaient que le seul moyen d'échapper à tout ça, c'était la musique. Mon grand frère avait des disques de Duke Ellington, et, et je me souviens avoir vu l'orchestre de Basie en ville, et avoir été impressionné par les trompettistes Harry
2: Edison et Buck Clayton. Intéressant. Nilefti était donc destiné à travailler un jour avec un baisi. On peut le dire comme ça, oui. En tout cas, le jeune Nilefti
1: se plonge corps et âme dans la trompette. Et s'il accède à un niveau honorable, ce n'est pas en tant qu'instrumentiste qu'il va se faire connaître. Non, son truc à lui, c'est l'écriture. qu'il a un moment, il prend du papier musique et imagine des partitions pour les orchestres avec qui il travaille. Au début des années 40, son parcours l'emmène à New York, puis à Cuba où il rejoint les rangs de Les Lieber, spécialiste de la rumba. Mais c'est en Californie que le jeune Neil Lefty va faire une rencontre déterminante, celle de Woody Herman. Et c'est au sein du premier troupeau d'Herman que Neil Lefty va véritablement faire ses armes en tant que trompettiste et arrangeur, jusqu'en 1946. Il en profitera même pour épouser la chanteuse de l'orchestre, Francis Wayne.
2: Inspecteur, c'est à cette époque que Neil F.T. va faire une autre rencontre qui va le rapprocher un peu plus de Bézie. Effectivement. En décembre
1: 1947, Norman Grant produit un recueil de plusieurs 78 tours intitulé The Jazz Scene. Tiré en édition limitée et numérotée, luxueux et richement illustré, cet album contient des morceaux spécialement gravés pour l'occasion par Duke Ellington, Bud Powell, Ralph Burns, Lester Young ou Coleman Hawkins. Mais le clou du spectacle, c'est sans doute la pièce que Norman Grant a commandée à Neil Lefty. Celui-ci l'a baptisée Repetition. Et c'est un condensé, en trois minutes, de tout ce que Neil Lefty sait faire. Écoutez on y entend des envolées de cordes, des sections de saxophone à la Woody Herman et des rythmes façon boléro-cubain.
2: En effet, c'est plutôt grandiloquent.
1: N'est-ce pas Mais ce n'est pas tout. Lors des répétitions au Carnegie Hall, au moment où l'orchestre s'apprête à enregistrer, un saxophoniste entre dans la salle, alto en bandoulière. Et ce saxophoniste, David, c'est Charlie Parker. L'ayant aperçu, Neil Efty fait signe à Bird de s'avancer et de rejoindre l'orchestre. L'improvisation que le saxophoniste donne alors s'avère fantastique. Wow, c'est de la très très belle musique Et oui, et à partir de ce moment-là, on peut dire que Neil Efty a tapé dans l'œil de Norman Grant. Et on peut imaginer, sans trop s'avancer, que c'est Grant qui, un peu plus tard, va faire les présentations entre Neil Lefty et Count Basie. « Neil est venu », raconte Basie dans ses mémoires, et on a eu une petite discussion. Il m'a dit qu'il aimerait contribuer à mon répertoire. Puis il est revenu avec Little Pony, surfing Why Not et Fancy Meeting You. Et c'est comme ça que le mariage s'est fait. Dès lors avec Ernie Wilkins, Neil Lefty va s'imposer comme l'arrangeur maison de Can Basie. Basie, dira-t-il, voulait un big band qui pourrait jouer au Ed Sullivan Show, la référence du talk show à l'américaine, traduisait un orchestre au son moderne et populaire.
2: C'est exactement ce que Neil Lefty va réussir chez kern n'est-ce
1: pas Oui, et j'en veux pour preuve cette fameuse déclaration de Mike Davis en 1955. Je cite. S'il n'y avait pas les arrangements de Neil Lefty, l'orchestre de Basie n'aurait jamais sonné aussi bien.
0: Les coulisses des albums de légende. David Copperan, Bruno guermont -Pré. 59 rue des
2: Archives, sur TSF Jazz. Galvanisé par l'arrivée de Neil Lefty comme arrangeur, Count Basie a retrouvé sa superbe. Et au milieu des années 50, le tandem va nouer une relation de plus en plus étroite qui va conduire à l'enregistrement de The Atomic Mr. Basie, le disque qui représente encore aujourd'hui la quintessence du son Basie, inspecteur guermont -Pré.
1: En mars 1954, le Kant pose pour la première fois les pieds en Europe. L'orchestre passe par l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, la Belgique et la France, bien sûr. C'est à cette époque que kant Basie enregistre l'un de ses derniers disques pour le producteur Norman Grant et son label Verbe. C'est le formidable April in Paris, arrangé par Frank Foster et qui mériterait une émission à lui tout seul un monument de soi. Nous sommes alors en 1957, et cette année-là, l'orchestre se produit pour la première fois en Angleterre, devant la princesse Margaret, la sœur de Queen Elizabeth. Absolument dingue de l'orchestre, la princesse assiste alors à deux shows d'affilée. Et le lendemain, on peut lire dans la presse « La royauté salue le Basie ». Mais David, l'événement le plus significatif de 1957, se produit en coulisses. À force de tractation, Maurice Lévy, le patron du Birdland, va réussir à racheter le contrat d'enregistrement de Bézis, au nez et à la barbe de Norman Gantz. Maurice Lévy, on l'a dit, est en train de se bâtir un empire. Après le club et la société de perception de droit, il vient de créer son propre label qu'il a baptisé Roulette. Une drôle d'allusion au monde du jeu, des casinos et peut-être même du crime organisé. Quoi qu'il en soit, Maurice Levy a l'air insolide et immédiatement il impose sa vision à Con Qu'il admire énormément et lui suggère d'enregistrer un disque entier bâti sur les arrangements de Neil Lefty, ce qui deviendra The Atomic Mr. Bézy. L'album est bouclé en deux jours, les 21 et 22 octobre 1957, dans les studios Capitol sur la 46e rue de New York. Take one. À ce moment-là, Bazy enregistre l'arrivée Grey dans la section de trombone et le retour d'Eddie Lockjaw Davis, le saxophoniste flamboyant qui va se tailler la part du lion. Mais David, si Bazy distribue les solos tout au long de l'album, c'est bien lui qui est en vedette sur le premier morceau du disque. Composé par Neil Lefty, The Kid from Red Bank est un authentique coup de maître et un hommage au chef né dans la petite ville de Red Bank en 1904. Après une entrée en fanfare, l'orchestre s'éclipse pour laisser place à la rythmique. D'ordinaire peu prolixe, Bézi entame alors une série de chorus absolument diaboliques. Le premier, main droite et tout en single note, est basé sur un motif minimaliste que Bézi s'amuse à étirer comme un élastique. frénétique de l'orchestre, Bazy introduit la main gauche. Il s'embarque alors dans une démonstration de piano stride absolument ébouriffante, faisant la pompe et alternant les deux mains à toute vitesse, comme s'il revenait aux origines de sa propre musique. Après une nouvelle reprise des Cuivres, Basie va véritablement ancrer son solo dans l'histoire du piano jazz. Tout d'abord, le pianiste insiste sur un sol, qu'il répète frénétiquement, alternant main gauche et main droite. C'est à ce moment-là qu'il amorce le début de Handful of Keys, l'un des grands classiques de son idole, Fats Waller. Écoutez. Le clin d'œil est plein de malice, car Handful of Keys, on peut le traduire par une poignée de notes. Et effectivement, pour une fois, de Basie se montre très joueur. Ce faisant, il se souvient peut-être de l'époque lointaine où il apprenait par-dessus l'épaule de Fats Waller dans un cinéma de Harlem. C'était en 1925. Classique instantané, The Kid from Red Bank va faire une entrée fracassante dans le répertoire de l'orchestre. Une sorte de concerto pour piano et big band de jazz que le public va réclamer à chaque concert. Après cette copieuse entrée en matière, Bazy, le pianiste, va se faire plus discret, laissant à Neil Lefty le soin d'offrir chaque arrangement à l'un des solistes de l'orchestre, et parfois même à plusieurs, comme cette partie à deux trompettes que se partagent Joey Newman et Sad Jones sur le bien nommé Duet. Ces thèmes, peut-on lire dans le journal Gramophone en 1958, sonnent déjà de manière familière aux oreilles des fans de Béziers. Et pour cause, la plupart d'entre eux a été testé lors de la dernière tournée de l'orchestre. Et certains se souviennent d'avoir vu Jones et Newman debout devant la scène. David, le sommet de la face A de The Atomic Mr. Daisy reste sans aucun doute Flight of the Foo Birds, une relecture du standard Give Me the Simple Life, en nettement plus rapide. Lockjaw Davis qui tire son épingle du jeu avec une succession de solos débordant d'énergie. Lockjaw était le préféré de bayzy lorsqu'il s'agissait des solos ténors, dira plus tard son collègue de pupitre, le saxophoniste Frank Foster. Et à l'écoute de The Flight of the Foo Birds, on ne peut que lui donner raison. Écoutez.
0: De jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermontré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Suite et fin de notre enquête dans les coulisses de Z Atomic Mr. Basie. Grâce à des arrangements comme « The Kid from Red Bank » et « Flight of the Foo Birds », Neil Efty a transcendé le son de Keane Et les deux séances d'octobre 1957 le prouvent. Rarement l'orchestre n'aura sonné aussi précis, puissant, facile et parfois même détendu. Jusqu'à atteindre une longueur extrême à la toute fin de la phase B, le ton d'une balade qui va devenir un classique, inspecteur Garmont prêt. On y arrive David, mais chaque chose en son temps. Car la
1: phase B de The Atomic Mr. Bazy démarre tambour battant avec Weirdie Bird. Un titre chantant aux lignes claires et au tempo rebondi, avec en prime un magnifique solo d'Eddie Locke-Joe Davis. Écoute de ce titre et de tous les autres, une chose est sûre, c'est que les arrangements de FT pour Kanbezi sont d'une efficacité redoutable. Et même si le jeu des sections est virtuose, on sent que l'accent a d'abord été mis sur le plaisir d'écoute, grâce à des rythmes simples et des mélodies très grand public. et produit au millimètre. Iconique grâce à sa couverture en forme de champignon atomique avec le nom de Bézy qui suffit à lui-même. Pour toutes ces raisons, certains critiques diront après coup que The Atomic Mr. Bézy est un peu l'équivalent du Sgt Pepper des Beatles. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette absence de fioriture va distinguer l'orchestre de Bézy de l'autre grand big band de jazz, celui de Duke Ellington, avec son discours musical beaucoup plus sophistiqué. Sur ce point, Frank West, saxophoniste et flûtiste, va prendre la défense de Bayzy de manière très prosaïque. Je cite. S'il y a un morceau qu'on devait répéter plus de deux fois, alors Bazy passait son chemin. Il disait au suivant, peu importe le thème. Si on n'y arrivait pas la deuxième fois, il ne voulait pas se compliquer la vie. Sa théorie, c'est qu'avec des chansons simples, on pouvait faire des centaines de kilomètres, descendre du bus, s'engouffrer dans une salle de concert sans avoir rien mangé, jouer et sonner quand même monstrueusement bien. Vous voyez, il n'y avait pas ces paquets de merde où vous devez changer d'instrument d'une minute à l'autre. Et de conclure, c'est juste une question de pratique lorsque vous devez enchaîner les tournées. En fait, Cairn voulait rester populaire et accessible. C'est exactement ça, David. Illustration avec l'un des meilleurs arrangements de The Atomy Mr. Le morceau s'appelle Splanky. Splanky en argot, ça veut dire fun. Et effectivement, ce thème est juste un blues de 12 mesures, d'une simplicité confondante, orchestré de manière très maligne par Neil Lefty. Un arrangement qui fonctionne comme un millefeuille. Après une courte introduction au piano, typique de chez Bayzy, les sept trompettes et trombones exposent le thème à l'unisson et en sourdine. de la deuxième exposition du thème, l'arrivée des saxophones, tout ange dehors, dans un jeu de questions-réponses, offre un contraste saisissant, avant que Frank Foster ne porte le coup de grâce d'un solo velouté et sexy en diable.
2: Avec Splunky, l'album The Atomic Mr. Bazy atteint des sommets de coolitude. Mais Inspecteur, Bazy qui adore le jeu, possède un dernier atout dans sa manche. C'est une balade qui referme l'album et qui va rester à jamais associé au nom de Kant Bazy. Ce morceau, on peut le placer sans trop
1: se tromper dans le top 3 des airs les plus connus du Kant. Un air pris sur un tempo excessivement lent, ce qui en fait un véritable test pour le batteur, en l'occurrence Sonny Payne, dont les nerfs vont être mis à rude épreuve. D'ailleurs, on raconte que le tempo de cette balade fut l'objet d'une âpre discussion en studio, si bien que la version finale aurait pu ressembler à tout autre chose. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'enregistrements légendaires, plusieurs versions circulent à propos de ce qui s'est réellement passé. Ce que l'on sait, c'est que Neil Lefty est arrivé en studio avec cette partition qu'il voulait prendre sur un tempo médium, voire même un peu allègre. C'est en tout cas ce que raconte Quincy Jones dans ses mémoires. Je cite. Cet après-midi là, Neil a présenté un arrangement à Bazy. Il s'est planté devant l'orchestre, cigarette au bec, et a donné le tempo. Un tempo rapide. 1, 2, 3, 4, et les voilà partis à toute allure. Bazy s'est aussitôt levé en agitant la main pour les arrêter. Stop les gars, du calme. Je veux entendre les parties de cuivre mieux que ça. Un gros son bien rond. Bon, on repart comme ça, et on le met dans la boîte. Et vous savez ce que je veux dire, a-t-il conclu avec son sourire typique. Et Quincy Jones d'ajouter « Question tempo, c'est devenu si lent qu'on aurait pu se raser entre chaque temps. » Dans son annual review of Jazz Studies, le journaliste Dan Morgenstern lui ajoute une autre version, précisant que si l'orchestre bloque sur l'enregistrement du morceau, c'est la femme de Teddy Regg, le producteur de la session, qui va suggérer de ralentir l'allure. Quoi qu'il en soit, le morceau est effectivement un défi au temps et à la gravité. On y entend l'orchestre dans ses moindres détails. L'intro minimaliste de Bayzy, l'arpège du guitariste Freddie Green qui lance délicatement la machine et les cuivres qui se font tout doux, tout miel et tout n'est que luxe, calme et volupté. Le
2: titre de la chanson L'île d'Arline, évidemment. Darlene. Ainsi se referme, tout en douceur, l'album The Atomic Mr. Basie. Un morceau intemporel qui va devenir un véritable classique. Et oui,
1: car ce Lil Darling, David, il va bientôt servir de générique de fin à un célèbre light show de la télé américaine. Et les téléspectateurs vont prendre l'habitude d'aller se coucher aux alentours d'une heure du matin sur ces quelques notes de Count Basie. Et puis très vite, quelques mois seulement après la sortie du disque, des chanteurs vont s'approprier la partition d'Efty. C'est le cas du trio Lambert, Hendrix et Ross qui enregistre sa propre version dès 1958.
2: de l'Atlantique, deux hommes de radio vont eux aussi s'emparer de l'île d'Arlène. Et ces deux présentateurs sont Franck Tenno et Daniel Philippec.
3: Bonjour, ici Europe numéro 1.
1: Animateur et producteur de Pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1, le Tandem démarre une nouvelle émission de vulgarisation du jazz à destination du grand public. L'émission s'appelle « Jazzons un peu ». Tenno et Philippe Aki la mettent en boîte dès qu'ils ont un jour off. Et l'un des grands moments de l'émission, David, c'est lorsqu'ils s'amusent à écrire des paroles en français sur des standards de jazz américain. Et pour ce faire, ils convoquent un troisième larron, un jeune chanteur et guitariste sensible à la cause du jazz. Son nom Henri Salvador. C'est au printemps 1958, trois mois tout juste après la sortie de The Atomic Mr. Bazy en France, que Daniel Philipaki couche les paroles françaises de l'île d'Arline. Et qu'Henri Salvador les chante à la radio par-dessus la version du disque. Tous les matins, quand du lit. Une sorte de karaoké en quelque sorte tout à fait. Sauf que le résultat est tellement bon qu'en 1963, Henri Salvador va décider d'enregistrer la chanson pour de vrai, avec derrière lui l'orchestre de Christian Chevalier. L'île d'Arline devient alors Camp Daisy, un petit air qui va rester dans les annales. Sur la pochette du disque Philips, on peut lire alors « Adaptation française » par Daniel Franck, le pseudonyme de Daniel Philippe Aki. Interrogé par le journaliste Philippe Queclin pour Jazzot, lors de son passage au festival d'Antibes en juillet 63, Salvador déclare alors « Tout le jazz, c'est Canbezi. Si on ne l'entend pas, c'est tant pis. »
2: Enfin, inspecteur, fort du succès de The Atomic Mr. Bazy, le couple que forment Ken Bazy et la Neil Lefty ne compte pas s'arrêter là. Évidemment. Six mois après les sessions d'origine, le tandem va se reformer pour
1: graver un nouvel album, intitulé tout simplement « Bazy Plays Efty. Mais l'apogée de la relation entre les deux hommes va avoir lieu bien plus tard, en 1962. À ce moment-là, Bazy a coupé les ponts avec Maurice Levy, le propriétaire un peu voyou du Birdland et du label Roulette. En réalité, un grand chanteur fait la cour à Baysy depuis des années. Et lorsqu'il monte son label, reprise, il compose très vite le numéro de téléphone du camp. Ainsi, en mars 1962, Baysy et son orchestre rejoignent Frank Sinatra en studio, à Los Angeles, pour immortaliser l'album Sinatra-Bassy. Sur des arrangements de Neil Lefty. I
4: Don't ask me, I won't dance Don't ask me, I won't dance Madame, with you My heart won't uh, let my feet Do things uh, that they should do You know what? Your love So lovely, and oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle Especially when you do that continental And this feeling isn't purely mental Cause, heaven rest us, I'm not Us. And that's why I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup I know that the music leads the way to romance So if I hold you in my arms, I won't die.
2: Inspecteur Guermont-Pré, il est temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. Le swing atomique de Canterbury, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Sébastien Arthési.
4: Well, like
2: On se retrouve après les vacances scolaires pour une nouvelle enquête qui nous mènera après le count sur les traces du 13, le président, autrement dit l'immense saxophoniste Lester Young. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 Rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.